0: vamos morar na área para mais um episódio do Qual é, Moré? E se preparem, porque hoje eu tenho outra história do Neymar. Ah, Ivan, de novo o Neymar? Você só fala de história do Neymar assim, assim, assado. Gente, eu peguei ele no momento de transformação, de um menino num grande jogador. Independente do julgamento que cada um tem sobre o Neymar hoje, aconteceram muitas histórias engraçadas. É, e pelo menos, eu não sei se engraçadas, mas curiosas na presença do Neymar, porque hoje, inegavelmente, ele ainda é o um jogador com maior proeminência no Brasil fora, né? Dent tanto dentro quanto fora do Brasil, é um gênio da bola, opiniões à parte, cada um tem um julgamento sobre o Neymar, sobre o que ele faz, o que ele deixa de fazer fora de campo. O fato é que o Neymar é um craque de bola e sempre teve muita popularidade né? pelo nível de carisma dele, ele é o maior influenciador das redes sociais hoje em dia, o brasileiro com o maior número de seguidores do Instagram. E movimenta milhões em patrocínio, em merchan, enfim. O fato é que eu fiz três caronas durante o meu histórico com o Neymar, que era um quadro que eu tinha no programa. E dessas três caronas, a última foi quando ele jogava no Barcelona, em julho de 2015. Ele já jogava no Barcelona, já estava fazendo uma parceria com o Messi e voltou ao Brasil. E eu consegui agendar uma carona com ele, apresentava o Globo Esporte e desci para a Praia Grande para bater um papo com ele. E o que me chamou a atenção foi que sempre é, existia muita aglomeração e as informações vazavam dos locais onde o Neymar chegaria. E isso promovia muita, muita agitação, fãs querendo tirar foto, tietar, se aproximar, pessoas curiosas. E dessa vez, em Praia Grande, eu fui especificamente porque o Neymar tinha um compromisso e ele ia chegar de helicóptero. Ia chegar de helicóptero é, no heliponto de um shopping center. E eu fui preparado, né, para já recepcionar lá no shopping center e perguntei a equipe dele e falei, as pessoas sabem que ele vai chegar? Ele falou assim, não, ninguém sabe, porque se ele souber o shopping center vai ser tomado, vai ser invadido, enfim. A gente não, não, não tomou todo o cuidado para essa informação não vazar, mas o fato é que a informação vazou. E quando a informação vaza, o negócio fica feio, porque começa a aparecer gente tudo quanto é lado. No horário combinado, ele chegou de helicóptero, eu desci, e até então a gente não sabia que a informação tinha vazado. E aí quando o Neymar chegou e viram o um helicóptero em algum ponto da cidade, imaginaram que era ele, descobriram a informação de qualquer forma, chegou às pessoas, e aí o assessor falou assim, Ivan, o Eduardo falou assim, cara, acho que vazou a informação, vamos descer logo, vamos descer para o carro para você fazer sua carona com o Neymar. Quando a gente estava descendo dele ponto, já se ouviu um burburinho de que tinha gente chegando. E corremos para um elevador, é, de serviço, que é um elevador que transporta cargas né, no shopping center, para descer, para fugir de possíveis pessoas, ou numa quantidade muito grande de pessoas que pudessem assediar o Neymar ele tava com o tempo contado, enfim. Eu acho que isso não passa muito por antipatia, não. Isso é compromisso mesmo. Não dá para colocar uma pessoa pública no meio de 100, 200, 300 pessoas. E aí descemos o elevador e já ouvimos a, a gritaria que a informação tinha vazado. E no elevador ele falou, cara, isso tá, isso tá me lembrando o dia que eu tinha esquecido, porque eu já era um cara público, né, e, de, e muito famoso, e eu fui num shopping center uma vez na Praia Grande comprar um, um equipamento eletrônico. Ele foi comprar um, um iPodzinho e... Quando ele se deu conta, a, 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 começou, a loja começou a ser invadida um monte de gente ali em volta dele, aquela coisa toda. E ele precisou... Tem paciência por duas horas tirar foto com um monte de gente, porque o shopping center praticamente lotou por conta da presença dele e a loja teve que ser fe fecharam as portas, porque a loja foi invadida por uma multidão. Ele falou, cara, eu tenho que ter cuidado por conta disso. E aí nós conseguimos descer até o estacionamento e lá embaixo entramos com tranquilidade no carro. E quando fomos sair, tinha uma multidão já por lá de fora, sabendo que ele estava lá e desviamos e conseguimos fazer a reportagem. Muito bem, conversamos sobre o Messi, sobre o Bruno Marquezine, que na época ele namorava e tal, e ele falou do, do, do nível de amizade que ele tinha com o Messi, que estava um, se aproximando ainda do craque argentino, mas o melhor dessa história ele vem no final. Porque quando a gente estava, eu tinha, eu me lembro que eu tinha cerca de 40 minutos para conversar com o Neymar, para a gente fazer esse bate-papo dentro do carro, né? que era o quadro que eu tinha. E quando nós estávamos voltando, eu ia, eu ia deixá-lo, na verdade eu tava com o carro dele, né? ele tava dirigindo o carro, e a gente ia parar no Instituto Neymar Júnior, ali na Praia Grande. Ele estava chegando, com uma equipe de segurança teve, vindo atrás, os assessores né, do nosso carro, enquanto a gente conversava pelas ruas de Praia Grande. Eu falei assim: Neymar, vamos, vamos, não vamos entrar agora, não né? quero dar mais uma volta com você, eu quero que você desvie a rota. Ele falou assim: Mas como desviar a rota? Eu falei assim: Não, vamos desviar a rota, cara. Vamos desviar a rota. Eu falei: assim, Não, mas eu não avisei, eu falei assim: Mas não interessa, eu sou, eu sou desobediente, produtivo. <risos> vamos desviar a rota e ele foi virar eu peguei no volante falei assim vira para cá cara vamos dar mais uma voltinha aqui no bairro disse, Pô, você tá louco você tá querendo me complicar e acabou atendendo a minha desobediência e fomos dar uma volta no bairro onde ficava o Instituto Neymar onde fica na verdade o Instituto Neymar Júnior e esse bairro é um bairro de classe baixa né periferia e durante essa voltinha, ele falou, o que você está querendo me aprontar? Eu falei assim, vamos passar na frente de um lugar que tem alguma coisa interessante. E aí, eu avistei uma vendinha, um barzinho. E passamos na frente, eu falei assim, agora Neymar, Vira o carro e volta e para nesse bar. E ele me falou, você está louco, cara? A gente acabou de fugir 40 minutos de uma multidão lá no shopping, né? A gente desviou do povo. Você quer que eu entre nesse bar? Eu falei assim, mas o bar está vazio, é um barzinho pequeno. Por quê? Eu sempre tive um encantamento por bastidores. Imagine você que está nos ouvindo, se você está num lugar completamente improvável e do nada surge uma figura pública extremamente conhecida e proeminente. Qual vai ser a sua reação? Pois bem, eu como jornalista sempre gostei de proporcionar esse tipo de surpresa para o meu público. Eu sempre gostei de, de, de mexer com ideias que fossem totalmente disruptivas e que gerassem surpresa em quem estivesse assistindo à televisão. E foi exatamente o que aconteceu. Ele falou assim, vamos, você vai fazer o DC aqui? Ele falou assim... Por favor, cara, faz favor pra mim. A reportagem vai ficar muito mais interessante. E ele foi lá no fim da rua, fez a volta e nós paramos. E nós paramos e descemos. Mas, mas o que nós vamos fazer, Francisco? Assim, Sei lá, vamos tomar uma água no bar, conversar com o dono do bar. E era um barzinho de extremamente simples, humilde, de periferia, com uma portinha só. E Então o cara, pois não. Quando o cara bateu o olho no Neymar, meu Deus do céu, Neymar! O cara deu um grito. E é impressionante o que esse grito gerou. Eu acho que ele se propagou ali num curto espaço de, 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 de alcance. Deu 10 segundos, tinha uma pessoa na janela do bar, a outra. Meu Deus do céu, Neymar, é o Neymar mesmo o Neymar. Ele assim, eu falei, falei para você, você me complicou. Ele assim, não, a gente veio tomar uma água. Aí o senhor pegou, abriu uma garrafinha d'água e falou assim, pô, Neymar, tô aqui. Ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, eu também não tenho. Ele falou assim, não, mas fica tranquilo, que a água eu pago. Olha, o curioso foi que coisa de 30 segundos o ambiente começou a encher de pessoas. e falou assim, você está vendo o que está fazendo? A gente não vai sair daqui, vai vir o bairro inteiro. Vamos embora. Nós ficamos um minuto no bar, conversamos com o senhor, tiramos uma fotinha rápida, demos uma olhadinha no bar e eu consegui captar, por meio de algumas imagens, essa reação surpreendente das pessoas que estavam nesse lugar, nesse bar, no momento em que Neymar, de repente, do nada, parceiro do Messi no Barcelona, isso em 2015, entrava no bar sem nenhum tipo de, 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 de previsão, sem nenhum tipo de, de expectativa, e o cara simplesmente surge. Então foi algo que a gente conseguiu fazer durante esse período de, de reportagens vinculado ao mundo do esporte, que gerou muita curiosidade, que foi uma história inédita, né? Depois o, o material foi pro ar e foi algo muito bacana. As pessoas até hoje me falam, cara, aquela matéria que você fez no Neymar para bar, aquele foi o ponto alto da matéria. Então, essa, essa é o é um encantamento né, dos contadores de história. Às vezes, a gente está acostumado a contar sempre a mesma história, a parte esportiva, mas a graça mesmo, isso é uma provocação que eu faço comigo mesmo, comunicador, né? Está no imponderável, naquelas coisas que fogem ao nosso controle e que são imprevisíveis e que podem acontecer de uma hora para outra. Então, fica aqui um conto meu, de um momento interessante que eu tive, ao surpreender uma pequena comunidade ali ó, na periferia, de Praia Grande, ao colocar o Neymar, do nada, num carrão dentro do bar, para tomar um copo d'água e pegar todo mundo de surpresa. Foi de fato uma reação curiosa e muito engraçada das pessoas ao ficarem chocadas de ver uma, uma estrela do futebol. Esse foi mais um conto do Ivan Moré, aqui no nosso podcast de esportes. Qual é Música